0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்க பதிவுகளை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அப்பத்தான் என்னுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் திரு தேவன் அவர்களின் சேடி சந்துரு பகுதி நாற்பத்தி ஆறு இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் இருக்கு அதுல கேட்கலாம் கதை தாமோதரம் திடீர் என்று தகவலின்றி வராமல் போனது அவனுடைய மனைவிக்கு கலவரத்தை உண்டு பண்ணியிருந்தது அவள் வீட்டு மாடி அறையில் நடந்த கலாட்டா சங்கரன் செய்த சாகசங்கள் பிறகு அவனுக்கு ஏற்பட்ட அபாயங்கள் அவன் காணாமல் போனது அடுத்து தாமோதரம் வீட்டுக்கு திரும்பாமல் இருந்தது எல்லாம் அவளுக்கு விவரமறியாத பயத்தை அளித்தன தன் புருஷனும் சகோதரனும் சாமர்த்தியசாலிகள் என்பது அவள் கண்ட அனுபவ உள்ள உண்மைகள் ஆனாலும் எதிரிகளின் பலம் மிக அதிகமாயிருந்து சமாளிக்க முடியாமல் போய்விட்டால் அந்த பாழாய்ப் போன தோல்பையை தாமோதரம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து வீட்டில் வைத்ததே பெரும் அபசகுணம் என்று அவள் கருதினாள் அதனுடன் பல ஆபத்துகள் தொடர்ந்து வந்துவிட்டன அதை வீட்டில் கொண்டு வைத்த அன்று இரவே திருட்டு சங்கரன் பேச்சை கேட்டு படத்தின் பின்னால் ஒலித்ததனால் கத்தி வீச்சு ஓட்டம் அடிதடி எல்லாம் வந்தன அப்புறம் ஆயிரம் அபாயங்களைக் கடந்து சங்கரன் அதை காப்பாற்றி வந்தும் கூட தன் வீட்டு வாசலிலேயே பறிகொடுக்க வந்தது அதை தொடர்ந்து குள்ளன் ஒருவன் அக்னி திராவகத்துடன் வந்துவிட்டான் கடைசியில் இப்போது தாமோதரமும் சங்கரனும் சென்ற இடமே தெரியவில்லை பகலெல்லாம் தைரியமாக இருந்துவிட்டாள் எப்படியும் அஸ்தமனமாவதற்குள் அவர்களில் ஒருவரையாவது வந்து தகவல் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்த்தால் இருட்டிவிட்டது எட்டு மணி ஒன்பது மணியும் ஆகிவிட்டது பேச்சு மூச்சில்லை ஒன்பதரை மணியும் ஆகிவிட்டால் மருந்து கடை சாத்தி விடுவார்கள் குருசாமி நாயக்கரை நேரில் கண்டு ஏதேனும் தெரியுமா என்று விசாரிக்கலாம் என்று எண்ணினாள் அப்படி அங்கேயும் செய்தியாதும் இல்லை என்றால் அவளுக்கு வீட்டுக்கு திரும்பும் எண்ணம் கிடையாது தனியே வீட்டில் இருக்க மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை எந்த ஆபத்தும் எந்த நிமிஷமும் நேர்லாம் ஆகவே குருசாமி நாயக்கர் மூலம் ஒரு துணையை கொண்டு திரும்புவது அல்லது மருந்து கடையிலேயே தங்கிவிடுவது கடையில் உள்ள ரகசிய அறைகள் அவளுக்கு தெரியும் போலீஸ்காரர் வந்து தேடினாலும் அவைகளை கண்டுபிடிக்க முடியாது தாமோதரம் அவளிடம் எல்லாம் விவரமாக சொல்லியிருக்கிறான் கேவலம் மருந்து விற்று கொண்டு அதில் கிடக்கும் இலாபத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தால் என்றைக்கு பணக்காரனாக முடியும் ஒன்பது மணிக்கு மேல் தாமோதரத்தின் மனைவி கல்பமணி ட்ரக்ஸ் ஸ்டோர்ஸை நோக்கிச் சென்றாள் அவள் ரிக்ஷாவிலிருந்து இறங்கும் போதே குருசாமி நாயக்கர் அவளை பார்த்து விட்டார் உள்ளே வந்ததும் கோவிந்தன் என்ற உதவியால் கடையை சாத்துவதற்கான ஆயத்தங்கள் செய்து கொண்டிருந்ததை கவனித்தாள் உங்கள் முதலாளி இருக்கிறாரா என்பதே முதல் கேள்வி அதற்கு கிடைத்த பதில் நாயக்கருக்கு அதில் எட்டவில்லை எங்கே அவர் இன்றைக்கு வரவே இல்லையா என்று கேட்டாள் அடுத்தபடியாக கோவிந்தன் சடார் என்று மிகவும் பணிவுள்ளனாக மாறிவிட்டான் பயபக்தியுடன் உடலை ஒடுக்கி இன்றைக்கு வரவில்லைங்க அம்மனி என்றான் கடையெல்லாம் பூட்டி கொண்டிருக்கிறாயோ ஆமாம் ஒன்பது மணிக்கு மேலே தொடங்கினால்தான் ஒம்போதரைக்கு பூட்டலாம் சங்கரன் கூட வரவில்லையோ இல்லை அம்மனி இம்மாதிரி அவர் இதற்கு முன்பு இருந்ததே இல்லையே எனக்கு கூட அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் இப்படி இருந்ததே இல்லைங்க என்று தலையை சொரிந்து கொண்டான் கோவிந்தன் பிறகு அருகில் வந்து ரகசியமாக போலீஸ்ல இருந்து முதலாளி கிட்ட பேசினாங்க என்ன பேசினாங்கன்னு தெரியாது இவரு நம்ம வீட்டு விலாசத்தை சொன்னார் ஓஹோ அங்க யாரும் வரவும் இல்லை விசாரிக்கவும் இல்லை அப்புறம் என்ன விசேஷம் மாடியில் குருசாமி நாயக்கருக்கு வெளியே அவசரம் நேரமாகிறது அவர் புறப்பட இந்த பெண் பிள்ளை இந்த சமயம் பார்த்து வந்தது அவருக்கு சரிபடவில்லை பிளான்கள் கெட்டு போகின்றன கோவிந்தா கீழே யாருடன் பேசுகிறாய் என்று கேட்டு வைத்தார் அம்மா வந்திருக்காங்க இதோ வர்றாங்க அங்கேதான் என்று பதில் குரல் கொடுத்தான் கோவிந்தன் வேறு என்ன விசேஷம் என்று கேட்டால் அவள் நகராமல் இதற்குள் குருசாமி நாயக்கர் மாடியில் நடமாடுவது கேட்கவே கோவிந்தன் பதில் பேசாமல் ஒரு காகிதத்தில் ஒரு வரி அவசரமாக கிருக்கினான் இதோ இதுதான் அந்த மருந்தின் பெயர் நம்ம கடையில இல்ல காலையில தருவித்து தரலாம் என்றான் அவளிடம் அதை கொடுத்து குருசாமி நாயக்கர் நாற்காலிகளை இழுத்து போடும் சப்தம் கேட்டது மாடியில் ஏறும்போதே தாமோதரத்தின் மனைவி அந்த கடிதத்தை படித்து கொண்டு போனாள் முதலாளி மூட்டை கட்டுகிறார் என்று சுருக்கமாக இருந்த ஒரே வாக்கியத்தை படித்துவிட்டு கோவிந்தனை பார்த்து தலையை அசைத்தாள் பிறகு மேலே சென்றால். குருசாமி நாயக்கர் முதலில் அந்த அம்மாள் வருகையில் ஆச்சரியமே காட்டினார் பிறகு வந்த காரியத்தை கிரகித்துக் கொள்ள விரும்பியவராக நாற்காலியை காட்டினார் அதில் அவள் அலட்சியமாக உட்கார்ந்து கொண்டாள் என் புருஷர் வீட்டுக்கு வரவில்லை எனக்கு மிகவும் கவலையாக இருந்தது நான் இங்கே புறப்பட்டு வந்தேன் என்றாள் அவள் ஐந்தாறு முறை வாயை திறந்து திறந்து மூடினார் குருசாமி நாயக்கர் பிறகு புருவத்தை மட்டும் உயர்த்தி தடவிக்கொண்டார் தாமோதரம் இங்கேயும் வரவே இல்லையே என்று சொல்லி வராவிட்டால் நான் என்ன செய்யக்கூடம் என்கிற மாதிரி அங்கேயும் வரவில்லை ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் தகவல் கொடுக்காமல் அவள் இருந்தது இல்லை கவலைப்பட்டு கொண்டு வந்தேன் என்றாள் நாற்காலியில் அவள் உட்கார்ந்த விதம் லகுவில் எழுந்திருப்பாள் என்பதை குறிக்கவில்லை நாயக்கருக்கு ஆத்திரம் பற்றி கொண்டு வந்தது நான் என்ன செய்யலாம் என்கிறீங்க போலீஸ்ல புகார் செய்யலாம் ஆனால் அதை தாமோதரன் விரும்பாவிட்டால் நான் இப்போது யோசிக்கிறது அதுதான் அவள் இன்னும் நன்றாக நாற்காலில் நகர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் நான் வீட்டில் தனியாக இருக்கிறேன் ஒருவேளை அவருக்கு ஏதேனும் ஆபத்து என்றால் அடுத்தபடி எனக்கும் ஆபத்து வரலாம் நான் அங்கே இருப்பது சரியில்லை உங்கள் உறவுக்காரர் வீடு ஏதேனும் இருந்தால் இன்றிரவு ஒரு உறவுக்காரனும் இல்ல இருந்தாலும் நான் என்ன காரணத்தை சொல்லிக் கொண்டு போவேன் இன்றைக்கு இங்கே நீங்களும் கோவிந்தனும் இருக்கிறீங்க நான் இங்கேயே தங்கி விடுகிறேன் வீடியர்காலம் எழுந்து போகிறேன் ஐயோ அதெப்படி முடியும் கடைசாத்த வேண்டாமா வேண்டியதில்லை நான் இப்படியே உட்கார்ந்திருக்கிறேன் அவர் வருகிற வரையில் எனக்கு தூக்கம் வராது குருசாமி திகைத்து போனார் இந்த பெண் பிள்ளைக்கு இத்தனை பிடிவாதமா என்று எண்ணி மாய்ந்தார் அடா கஷ்டகாலமே இந்த மண்ணை உதறிவிட்டு நாம் வெளியே போக நினைத்த வேலையிலா இந்த ஜங்காலகி வரவேண்டும் என்று வாயோடு சபித்தார் அவள் முகத்தை பார்க்கவே அவருக்கு பிடிக்கவில்லை நீங்கள் சாப்பிட்டு விட்டு வருகிறதானால் வாருங்கள் நான் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு சௌகரியம் இல்லை என்றால் கோவிந்தன் இருக்கட்டும் என்றாள் அவள் எரிகிற நெருப்பில் என்னை வார்த்த மாதிரி இருந்தது அவள் பேச்சு இது என்னங்க கடையில் தங்குவாங்களா என்றார் மெல்ல அங்கேதான் தங்குவார்கள் வேறு எங்கே தங்குகிறது என்னை யாரும் இங்கே இருப்பேன் என்று எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள் காலையில் எப்படியும் அவர் வந்து விடுவார் அல்லது சங்கரனாவது வருவான் தர்ம சங்கடமான நிலைமை இது குருசாமி நாயக்கர் கடைசி ஆயுதத்தை பிரயோகித்தார் அம்மனி நான் கடையின் முதலாளி தெரியோ நீங்க என் வீட்டுக்காரர் உங்களுக்கு அந்த வேலையை கொடுக்கிறார் பேசாமல் சொன்னபடி கீழே டெலிபோன் இருக்கிறது நான் இஷ்டப்பட்டால் போலீஸை அழைத்து கல்பம்னி ட்ரக்ஸ்டோர்ஸ் முதலாளி அகப்பட்டதை மூட்டை கட்டி கொண்டு கம்பினீட்ட பார்க்கிறார் என்று சொல்லிவிடலாம் வேண்டாம் என்று பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு சம்மதமானால் இருங்கள் இல்லாவிட்டால் போங்கல் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று மட்டும் நினைத்துவிட வேண்டாம் என்றால் பேச்சில் படபடப்பே இல்லை தைரியத்தினால் ஏற்படும் நிதானமே துணித்தது நாயக்கருக்கு உடல் எல்லாம் போயிற்று தாமோதரம் எங்கும் போய்விடவில்லை இதோ எச்சரிக்கை செய்து அனுப்பிவிட்டானே இவளை என்று மனம் வெதுமினார் முதலாளியின் முகத்தில் கண்ட பீதி அவளை மேலும் தெம்பாக பேச வைத்தது நீங்கள் சாப்பிட்டு விட்டு வரலாம் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை நான் இங்கே இருக்கிறேன் ஒரு கால் அவரே வந்தாலும் வந்துவிடலாம் என்றாள் அவள் நாயக்கர் சொன்னபடி கேட்டார் அவர் வெளியே சென்ற பிறகு கோவிந்தன் கதவை எல்லாம் தாளிட்டு கொண்டு மேலே வந்தான் தாமோதரத்தின் மனைவியிடம் நாயக்கர் கட்டி வைத்த மூட்டைகளை எல்லாம் காட்டினான் நீங்கள் வந்தது ரொம்ப பொருத்தமாக போயிற்று என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நான் திணறி கொண்டிருந்தேன் தாமோதரம் மட்டும் என்னிடம் ஜாடையாக சொல்லிவிட்டுதான் போயிருந்தார் நாயக்கரை என் கண் பார்வையில் வைத்திருக்கும்படி உத்தரவு போட்டிருந்தார் இரண்டு தடவை ஆகப்பட்டு கொண்ட ஆசாமியாயிற்றே என்றான் பதினோரு மணிக்கு நாயக்கர் சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு வந்து உட்கார்ந்தார் கோவிந்தன் ஒன்றும் தெரியாதவன் போல கீழே மேஜை மீது சாய்ந்து சிறு குரட்டைகள் விட தொடங்கினான் மேலே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு நாயக்கர் வெகுநேரம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நான் செய்ய நினைத்த பிசகுதான் இரண்டு முறை என்னை கண்டித்திருக்கிறார் மூன்றாம் முறை மன்னிக்க முடியாது என்றும் சொன்னார் நான் தான் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்று ஆரம்பித்தார் என்னிடம் எதற்காக இதையெல்லாம் இப்போது சொல்ல வேண்டும் அவர் வந்த பிறகு சொல்லிக் என்றாள் தாமோதரத்திடம் எனக்கு மன்னிப்பு வாங்கி தர வேண்டும் நீங்கள் முதலாளி எதற்காக குமாஸ்தாவிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அந்த குமாஸ்தாவின் மனைவியின் சிபாரிசு தேவையாதற்கு என்று கேட்டாள் தாமோதரத்தின் மனைவி அதுவும் தெரியாமல் நான் பேசிவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் நான் மூட்டை கட்டினது பிசகு ஓடி போக வேண்டும் என்று நினைத்தது பிசகு உங்களிடம் பேசினதும் பிசகு குருசாமி நாயக்கர் மண்டி போடும் நிலையில் இருந்து கெஞ்சினார் கடைக்கண்ணால் தாமோதரத்தின் உதட்டை சுழித்தாள் உதாசீனமாக ஏதோ சொல்லவும் வாயெடுத்தாள் அப்படியே இருங்கள் இரண்டு பேரும் தான் ஒரு அடி அசைந்தாலும் தீர்த்து விடுவேன் என்ற கடுமையான குரல் கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டார்கள் ஒருவேளை தாமோதரமே வந்து என்று ஏக காலத்தில் அவர்கள் திரும்பினார்கள் அறையின் ஒரு மூளையில் நாயர் நின்றான் உடலை பாதி வளைத்து வலது கையில் கூர்மையான கத்தியை ஆட்டியவாறு நின்றான் கத்தியின் மீது வெளிச்சம் பட்டு பலிச் பலிச் என்று ஒளிவிட்டது நீங்கள் இரண்டு பேரும் அசையக்கூடாது அப்படியே உட்காருங்கள் ஏதேனும் என்னிடம் விளையாட்டு காட்டினீர்களோ தாயவதாட்சன் எம்பாக்க மாட்டேன் இந்த கை கத்தியிலேயே பழகுவது குறி தவறியே அறியாதது என்றான் நாயர் நீ யார் என்று கேட்டால் தாமோதரத்தின் மனைவி சப்த நாடியும் ஒடுங்கி கிழித்து போட்ட நாராக கிடந்தார் குருசாமி நாயக்கர் நான் யாராக இருந்தால் என்ன இன்றைக்கு தாமோதரமும் சங்கரனும் எங்களிடம் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் சொன்னபடி கேட்கிறார்கள் அவர்கள் இங்கே இருந்தாலும் தான் என்ன நான் சொல்கிற மாதிரியே உத்தரவு போடுவார்கள் எங்கே அப்படியே இருங்கள் பார்க்கலாம் நாயக்கர் சிறிது தெம்பு வந்தவராக இங்கே நீ என்ன செய்ய போகிறதாக உத்தேசம் என்று கேட்டார் என் உத்தேசங்களை உன்னிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்க இப்போது அவகாசமில்லை நான் இங்கே தான் இருப்பேன் எனக்கு எஜமான் உத்தரவு கிடக்கும் வரை நீங்கள் நகராமல் பார்த்து கொள்ளுவேன் உனக்கு கூட எஜமான் இருக்கிறானா என்று கேட்டால் தாமோதரத்தின் மனைவி இருக்கிறார் அவர் தற்போது உங்கள் வீட்டு மாடியில் இருக்கிறார் முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறார் அவருடைய வேலைக்கு குறுக்கே வந்து பலனைத்தான் தாமோதரமும் சங்கரனும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாயக்கர் அசைகிறது என்ற வேலை மட்டும் வைத்து கொள்ள வேண்டாம் நாயக்கர் மனத்தில் அப்போதுதான் கோவிந்தன் ஞாபகம் வந்தது அடே அவனுக்கு மேலே நடக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சா உதவி செய்ய வருவானே என்ற எண்ணமும் உண்டாயிற்று நாயர் புன்முறுவல் செய்தான் கீழே இருந்தால்தானே அவருக்கு உங்கள் கடை மருந்து ஒன்றையே கொடுத்து குடிக்க சொன்னேன் நாளை பத்து மணிக்கு முன் எழுந்திருக்க மாட்டார் நிம்மதியாக அலட்டி கொள்ளாமல் என்றான் நாராயணனும் ஷங்கரும் சில வினாடிகளுக்கு அப்படியே ஸ்தம்பித்து போய் நின்றுவிட்டார்கள் அங்கே நடந்த விஷயங்கள் முற்றிலும் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததே இல்லை தங்களுக்கு தெரிந்த இரு ஸ்திரீகளை அகஸ்மாத்தாக காண நேர்ந்து அவர்களை விடுதலை செய்ய உள்ளே வந்தால் இருவரும் மாயமாக மறைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பதில் ஒரு தடியன் அவர்கள் மேலே வந்து விழுந்து அடைக்கலம் புகுந்து கொள்கிறான் வீட்டுக்கு வெளியே ஜனக்கூட்டம் கூச்சல் போடுகிறது தாமதம் செய்தால் கதவை உடைத்து உள்ளே வர தயாராக இருந்தது அந்த கும்பல் இனி வாசல் கதவை திறப்பது என்பது நினைக்க முடியாத காரியம் புழக்கடை கதவை திறப்பதற்குள் அங்கே ஜனங்கள் சூழ்ந்து கொள்வார்கள் மாடியில் ஏறி மறுபடி கூரை கூறையாக தாண்டும் வழி ஒன்று உண்டு ஆனால் அதிலும் எத்தனை அபாயம் அவர்கள் இருவரும் இதை நினைப்பதற்குள் மாறிமுத்து மாடிப்படியில் ஏறி கொண்டிருந்தான் அவனை பின்பற்றுவது என்றால் அவன் குற்றங்களுக்கும் உடந்தையாக இருப்பது என்ற அர்த்தம்தான் ஏற்படும் எனவே நாராயணனும் சங்கரனும் கைகோத்து கொண்டு பிடிவாதமாக மாடிப்படி ஏறுவதில்லை என்று முடிவு செய்து புழக்கடை பக்கம் ஓடினார்கள் பின்னால் சென்ற நாராயணன் மீது ஒரு உருவம் மெல்ல உராய்ந்தது அவன் உடல் சிலிர்த்தது தாங்கள் மட்டுமே இருப்பதாக எண்ணி வந்தவனாகியால் பயந்து போனான் அது யாராக இருக்கலாம் இரட்டில் கையை வீசி பார்த்தான் வாசற்படியில் முழங்கை மோதி சுல் என்று நோவெடுத்தது அம்மா என்று உட்கார்ந்தான் என்ன அங்கே என்று திரும்பிவிட்டான் சங்கரன் இப்போது சங்கரன் மீது அந்த உருவம் பாய்ந்தது தோல்பட்டை மீது நகங்கள் அசிராய்த்தது அது என்ன என்று சங்கரன் கேட்டான் எதிரே இரு கண்கள் வீசும் ஒலியுடன் பிரகாசித்தன மியாவ் என்று குரல் கொடுத்தது உருவம் இருவருமே ஒரு நிமிஷம் தங்கள் சங்கடமான நிலையை மறந்து வாய்விட்டு சிரித்து விட்டார்கள் ஒரு பூனையை கண்டு இருவரும் விரண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு யோசனை இருவருக்கும் ஏக காலத்தில் பூட்டப்பட்டும் இருக்கிறது ஒரு கொழுத்த பூனை அந்த வீட்டுக்குள் எப்படி வந்திருக்கும் புழக்கடை கதவு அடைத்திருக்கும் போதே அது அந்த வீட்டினுள் வர வழி வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லவா சங்கரன் கீழே குடிந்து அந்த பூனை மெல்ல தட்டி கொடுத்தான் அதுவும் மெதுவாக மியாவ் மியாவ் என்றது இதற்கா நாம் பயந்தோம் என்று நினைத்த அவன் சிரித்து கொண்டான் பிறகு பூனையை மெல்ல முன்னே அனுப்பினான் விளக்குகளை ஏற்றக்கூடாது ஜன்னல் வழியே வெளிச்சம் விழுந்தால் அவர்களை காட்டிக் கொடுத்துவிடும் மாரிமுத்து மாடிக்கு சென்றது ஒரு வகையில் இப்போது நன்மை அவனை ஜனங்கள் கண்டுவிட்டால் பிறகு இவர்களை பற்றி சிரத்தை கொள்ள மாட்டார்கள் மாடிக்கு சென்றால் எப்படியேனும் யார் கண்ணிலாவது மாரிமுத்து பட்டுத்தான் தீர வேண்டும் பூனை மெல்ல சென்றது மூன்றாம் கட்டில் இடதுபுறத்தில் ஒரு வாசற்படி சிறிய கதவு அந்த கதவின் அடியில் இருந்த பெரிய ஓட்டையில் புகுந்து பூனை அடுத்த வீட்டிற்குள் சென்றது அது செல்லும் போது முதுகில் பட்டு கதவே ஒரு முறை எழும்பி மறுபடியும் இடத்தில் விழுந்தது சங்கரன் நாராயணன் கையை பற்றி அருகில் இழுத்தான் நீங்கள் கீழே இருந்து தூங்குங்க நான் மேலே இருந்து உயர்த்துகிறேன் அப்படியே கதவை பெயர்த்து வைத்து விட்டு போய்விடலாம் என்றான் இருவரும் சேர்த்து முனைந்தார்கள் கதவு நாதாங்கியில் எழும்பியது ஆனால் அத்தனை லகுவாக அது கொல்லவில்லை கதவை குழுக்கும்போது ஏற்பட்ட சப்தம் அந்த வீட்டு ஜனங்களை இதுவரை வாசல் கூச்சல்களில் எழுந்திராமல் இருந்தால் எழுப்பி விடுமே என்று அஞ்சினார்கள் மூன்றாம் முறை கதவை எழுப்பி சங்கரன் மண்டையால் ஓங்கி ஒரு முட்டு இருவர் கையையும் விட்டு கதவு படார் என்று கழன்றது கீழே சாய்ந்தது எழுந்து சப்தத்தை கேட்டு இருவரும் திக் பிரமிபித்து போனார்கள் பத்து பதினைந்து பேர்கள் மேலே வந்து விழுந்து உடனே பிடித்துக் கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ஐந்து நிமிஷங்கள் சென்றன நிசப்தம் கதவை ஒரு நொடியில் தூக்கி மாட்டிவிட்டு மெல்ல அந்த வீட்டினுள் பிரவேசித்தார்கள் அதுவும் மூன்று கட்டு வீடு அஹ் இரண்டாம் கட்டில் ஒரு கிழவர் கயிற்றுக்கட்டிலில் படுத்திருந்தார் அவருக்கு ஏதோ சீக்கு கண்களை மூடிக்கொண்டும் சிறு இருமலாக இருமிக் கொண்டும் இருந்தார் ஆனால் அவர் காதுகள் வெகு கூர்மையாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்றா பஞ்சு ஒரு வாய் தீத்தம் கேட்டேனே கொடுக்க கூடாதோ என்று முணங்கினார் நாராயணன் சட்டென்று அருகில் இருந்த லோட்டாவில் குளிர்ந்து ஜலத்தை நிரப்பி அவர் வாயில் ஊற்றினான் மூன்று முழுங்குகளுக்கு பிறகு அப்பாடா நீ மகராஜனா இருப்பாயடா என்று கிழவர் மெல்ல கண்களை திறந்தார் சங்கரன் நாராயணனை அவசரமாக அப்பால் இழுத்தான் கிழவர் கண்கள் பஞ்சடைந்து காணப்பட்டன எனினும் ஒரு நிமிஷத்திற்குள் தம்முன் இருப்பவர்களை கூர்ந்து கவனித்தார் ஏதோ ஒரு மாதிரி பிரக்னையை அவருக்கு திரும்பி வந்தது வெக்கென்று திருப்பி இருவரையும் நிதானித்தார் மறுகணம் ஐயோ திருடன் திருடன் என்று கூவத் தொடங்கினார் கிழக்குரல்தான் எனினும் வாசல் வரை ஒழித்தது சங்கரன் பல்லை நாராயணனுடன் வாசற்புறம் ஓடினார் அதற்குள் இருப்பவர்கள் உள்ளே திரும்பி வரும் அரவம் கேட்டது சற்றென்று இருவரும் ரேடி சுவரோடு பதுங்கி ஓண்டினார்கள் அவர்களுடைய நல்ல காலமாக அந்த வீட்டில் மின்சார விளக்குகள் இல்லை எங்கே திருடன் எங்கே என்று உள்ளே இரண்டு முரட்டு ஆடவர்கள் விரைந்து வந்தார்கள் நாராயணன் மூச்சை பிடித்து நின்று ஒடுங்கினான் சங்கரனுடைய உறுதியான கரம் அவன் பதட்டத்தை சிறிதுதான் சமணம் செய்தது இருவரும் உள்ளே சென்றதும் மறுபடி சங்கரனை பின்தொடர்ந்து வாசற்புறம் நாராயணன் வந்தான் ஏராளமான ஜனங்கள் அங்கே தலையை காட்டினால் போயிற்று உயிரோடு விடமாட்டார்கள் முன்னும் போக முடியாமல் பின்னும் திரும்ப முடியாமல் இருந்த சமயம் ரேடி திண்ணையில் இருந்த பெரிய மரக் குதிர் கண்ணில் பட்டது தாய்ச்சுவருக்கும் அதற்கும் இடையே ஓரடி இடைவேளியாவது இருக்கும் அதற்குள் இருவரும் புகுந்தார்கள் அப்பாடா ஆனால் அங்கேயும் நிம்மதியில்லை பழைய பூனை அங்கே ஒண்டிக் கொண்டிருந்தது மியாவ் மியாவ் என்று அது இப்போது வெளிப்பட்டது எங்கே காட்டி கொடுத்து என்ற பயம் அவர்கள் ரத்தத்தை ஒரே செய்தது அதற்குள் உள்ளே சென்ற முரட்டும் மனிதர்கள் இருவரும் வாசற்புறம் வந்துவிட்டார்கள் இந்த பக்கம் யாரேனும் ஓடி வந்தாங்களா என்று வீதியில் இருப்பவர்களை கேட்டார்கள் சங்கரன் காதில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஸ்பஷ்டமாக விழுந்தது இல்லை என்றன பல குரல்கள் இரண்டு பயல்களாம் தாத்தா சொல்கிறாரே ஒரு பயல் அவருக்கு லோட்டாவில் தீர்த்தம் வேறு கொடுத்தானாம் தாத்தாவுக்கு மயக்கம் சொப்பனம் கண்டிருப்பார் என்றான் யாரோ ஒருமன் அடு சும்மா இருமையா மேலே தண்ணீர் சிந்தி லோட்டாவில் வேறு இருக்கிறது நான் பார்த்தேன் இது ஒரு முரட்டு மனிதன் என்ன யோசனை உடனே வீடு போறவும் சோதனை போட்டு பார்த்து விடுகிறது எங்கே போய்விடுவான்கள் என்றார்கள் ஐந்தாறு பேர் திமு திமு என்று ஆட்கள் உள்ளே நுழைய தொடங்கினார்கள் ஒரே குழப்பம் கூச்சல் ஆவேசம் இதுதான் சமயம் என்று சங்கரன் முன்னதாக நாராயணனை திண்ணையில் குதிக்க சொன்னான் அவன் கூட்டத்தோடு கலந்து நின்றான் சங்கரன் அவனை அடுத்து தொப்பென்று கீழே குதித்தான் அந்த சமயத்தில் உள்ளே நுழைந்த ஒரு யாரையா நீ சந்தேகத்துடன் கேட்டுக்கொண்டு வழியை மறித்து கொண்டான் வீட்டில் திருடன்கள் இரண்டு பேர் அகப்பட்டு விட்டார்கள் எல்லோரும் பிடித்து கொண்டு விட்டார்கள் வெந்நீர் உள்பக்கத்தில் கட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் உதைக்கின்றார்கள் இங்கேயும் எவனாவது இருக்கிறானா என்று பார்த்தேன் காலி என்றான் சங்கரன் அகப்பட்டு கொண்டு விட்டார்களா இரண்டு பேர் வகையாக அடி சரியான அடி விழுகிறது கேளுங்கள் தொப் தொப் வேண்டுமானால் நீங்களும் போய் இரண்டு போடலாம் அந்த ஆசாமி உள்ளே விரைந்தான் சங்கரன் நாராயணன் கையை பற்றி கொண்டு வாசற்புறம் இழுத்தான் அங்கே இரண்டு பேர் ஆகாசத்தை பார்த்தபடி நகத்தை கடித்து கொண்டு நின்றார்கள் திருட்டு பயல்கள் பிடிபட்டு விட்டார்கள் இரண்டு பேர் தொமே தொமே என்று வாங்குகிறார்கள் வேடிக்கை பார்க்கவில்லையா என்றான் சங்கரன் அவர்களிடம் உற்சாகமாக அவர்கள் இருவரும் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்கள் தெரு ஓரமாக ஒரு சைக்கிள் சாத்தப்பட்டிருந்தது மணி விளக்கும் பிரேக்கும் இல்லாத வண்டி யாரோ ஒரு அசடு அப்படி நிறுத்திவிட்டு உள்ளே வேடிக்கை பார்க்க சென்றிருக்கிறான் ஏறுங்கள் சீக்கிரம் என்றான் சங்கரன் நாராயணன் ஒரே பிரமையில் இருந்தான் சங்கரனின் சாமர்த்தியம் சமயோஜிதம் லாபத்து காலத்திலும் மனம் தளராமை எல்லாம் தலை சுற்ற கடைசி கடைசியாக அவன் திருடர்கள் பிடிபட்டு விட்டார்கள் அடி வாங்குகிறார்கள் என்று ஒரு பெரிய பொய் சொல்லி அனுப்பினானே முட்டாள் ஜனங்கள் அதை கேட்டு நம்பினார்களே ஏறுங்கள் நின்றோமோ இந்த வாகனமும் கை கழுவி விடும் என்று அவசர என்றுங்கரன்றி பெடல் செய்ய நாராயணன் பின்னால் தொத்திக் கொண்டான் ஓட்டத் தொடங்கிய பின் அந்த சைக்கிளில் மேலும் பல குறைபாடுகளை அவர்கள் கண்டார்கள் கடக் கடக் என்ற சப்தம் காற்று குறைவு போர்க் ஹேண்டில் எங்கும் வளைவுகள் ஒரு பக்கம் போக நினைத்தால் எதிர் புறம் போகும் சுபாவம் இரண்டு மைல்களுக்கு மேல் போக முடியவில்லை எங்கேயோ ஒரு கல் தட்டியது முன் சக்கரத்தில் இருந்த சொற்ப காற்றும் விடுதலை பெற்றுக் கொண்டது இனி நடப்பது தவிர வேறு வழியில்லை சைக்கிளை ஒரு மூளையில் கொண்டு சாத்தினான் சங்கரன் பிறகு இருவரும் ஓடலானார்கள் சங்கரன் வீட்டை அடைந்ததும் நாராயணனையும் உள்ளே அழைத்தான் காலையில் நீங்கள் போகலாம் இங்கே ஒரு பயமும் இல்லை நிம்மதியாக தூங்கலாம் என்று மேலே கூட்டிக் கொண்டு போனான் மாடி அரைக்கதவு தாளிடப்படவில்லை ஒருவித ஆச்சரியத்துடன் சுவிட்சை சங்கரன் போட இருவரும் உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் ஒரு நாற்காலியில் சாய்ந்தபடி சுந்தரம் பில்லை உட்கார்ந்து ஒரு புன்னகையுடன் அவர்களை வரவேற்றார் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரசியமான கதையை நடத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்கள் பதிவுகளை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நிறைய பேர் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் கேட்டுட்ருக்கீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி அந்த பூஸ்ட்டை குடிச்சிட்டு தான் நான் இன்னும் வேகமாக கதையை தேடி ஓட முடியும் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் கேட்குற நண்பர்களே முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப் பாக்ஸ் இருக்கு அதுல கேட்கலாம் அறிந்து கொள்வோம் இப்போது வரும் செல்போன்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன மனிதர்கள் தான் சோம்பேறிகள் ஆகிவிட்டார்கள் இன்றைக்கு செல்போன் என்பது ஒரு கையடக்க கம்ப்யூட்டராக மாறிவிட்டது அதில் எல்லாமே சாத்தியம் என்கிற நிலைமை உருவாகிவிட்டது முன்பெல்லாம் வீட்டு வரி தண்ணீர் வரி டெலிபோன் பில் மின்கட்டண பில் போன்றவற்றை செலுத்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து குறைந்தபட்சம் சில நூறு மீட்டர் தூரமாவது நடப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சிறு நடை கூட அவர்களிடம் இல்லாமல் போய்விட்டது இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்த பிறகு செக்கில் கூட விரல்களை அசைத்து கையெழுத்து போட வேண்டிய தேவையில்லாத நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை செல்போனில் ஒரு நபரிடம் பேச வேண்டுமென்றால் டயலில் எண்களை அழுத்த வேண்டியிருந்தது பின்பு அந்த எண்களை ஒரு சின்ன உலோக குச்சியால் தொட்டு பேசும் அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்தது பிறகு டச் ஸ்கிரீன் வந்தது இப்போது எல்லாரும் டச் ஸ்கிரீன் மூலம் செல்போனை உயிர்ப்பித்து பேசிக் இந்த முறையும் இன்னும் சில ஆண்டுகள் அடுத்த ஐந்து ஆண்டு நானோ செல்போன்கள் வந்துவிடும் நானோ செல்போன்களை ஒரு கர்ச்சி போல மடித்து சட்டை பாக்கெட்டில் வைத்துக் வாட்ஸ்அப் போல சுட்டி மணிக்கட்டில் கட்டி கொள்ளலாம் அதே நானோ செல்போனை ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலை போல பயன்படுத்தி வீட்டில் உள்ள மிக்ஸி கிரைண்டர் வாஷிங் மிஷின் போன்றவற்றை ஆப்ரேட் செய்யலாம் விபத்தின்றி காரை ஓட்டவும் அந்த நேனோ செல்போன்கள் உதவி செய்யும் செல்போன் தயாரிப்பில் உச்சக்கட்ட தயாரிப்பு நானோ செல்போன்களாய்த்தான் இருக்க முடியும் ஒரு பேனாவில் இருந்து ஃப்ளைட் வரை பயன்படக்கூடிய தொழில்நுட்பம் நானோ தொழில்நுட்பம் இந்த தொழில்நுட்பம் முதல் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஜப்பானில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஜப்பானில் நானோ செல்போன்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டது சமீபத்தில் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ள நானோ போன் பெயர் எலாரி நானோ ஃபோன் சி டியூஎல்ஸ்விம் ஜிஎஸ்எம் அண்ட் ஜிஎஸ்எம் மைக்ரோசிம்ஸ் டாக்டர் ருத்ரபதி கண்களை மூடிப்படுத்த பக்கத்தில் தட்டு சத்தம் கேட்டதும் இமைகளை பிரித்தார் எதிரில் பேரராய் வந்த நபர் நின்றிருந்தான் டாக்டர் உங்களுக்கு ராத்திரி சாப்பாடு ரெடி ரெண்டு சப்பாத்தி ஒரு முட்டை ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு தூங்குங்க தண்ணி பாட்டில் பக்கத்திலேயே இருக்கு சொல்லிவிட்டு அவன் நகர முயன்றான் ருத்ரபதி ஒரு நிமிஷம் என்றார் என்ன டாக்டர் ஹரியை நான் பார்க்கணும் ஹரி நல்லா இருக்கான் அவனுக்கும் இப்படித்தான் சாப்பாடு தட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நீ சொல்றதை நான் நம்ப மாட்டேன் நான் அவனை பார்க்காம ஒரு வாய் கூட சாப்பிட மாட்டேன் சொன்னவர் சாப்பாடு தட்டை தூரம் தள்ளிவிட்டார் கோபப்படாதீங்க டாக்டர் ஹரியை நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் சொன்ன அவன் தன்னுடைய சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை எடுத்து எதிரில் இருந்த டிவியின் திரையை வெளிச்சமாக்கி ஒரு பட்டனை தட்டினான் அடுத்த சில வினாடிகளில் திரையில் ஹரி உற்பத்தியானான் கையில் சாப்பாட்டு தட்டு இருக்க வேண்டா வெறுப்பாய் ஒரே திசையை பார்த்தபடி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் ஹரியை பார்த்தீங்களா டாக்டர் இதே வீட்டில் ஒரு ரூமில் பத்திரமா இருக்கான் போதுமா நீ திரும்பு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடும் நீ வந்த பிறகுதான் வெளியே கிளம்பணும் வரும்போது நாலஞ்சு பீர் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்துடு எல்லாம் காலி நம் ஆட்கள் மூணு பேரும் வேற ஒரு வேலைக்காக வெளியே போயிருக்காங்க இப்ப நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் நீ நிதானமாக வா நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லு ஜாஃபர் மெளனம் போன வேலை முடியலையா அப்படின்னா நீ திரும்புகிறதுக்கு எப்படியும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடும் நீ வந்த பிறகு தான் நான் வெளியே கிளம்பினோம் வரும்போது நாலஞ்சு பீர் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்துவிடும் எல்லாம் காலி நிசப்தம் நம்ம மூணு பேரும் வேற ஒரு வேலைக்காக வெளியே போயிருக்காங்க இப்போ நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் நீ நிதானமாக வா நான் பார்த்துக்கிறேன் பேச்சை முடித்துக் கொண்டு செல்போனை அணைத்த பேரர் நபர் திரும்பினான் எதிரே டாக்டர் ருத்ரபதி நின்றிருந்தார் வலது கையில் சாப்பாட்டு தட்டு இடது கையில் ஒரு காலியான பீர் பாட்டில் பேரர் நபர் திகைத்து சப்பாத்தியும் காரமான குருமாவும் இருந்த சப்பாட்டு தட்டை அவன் முகத்தோடு வைத்து சாத்தினார் அவன் முகத்தை இரண்டு கைகளாலும் பொத்திக் கொண்டு கீழே குனிய ருத்ரபதி தன் கையில் வைத்திருந்த காலியான பீர் பாட்டிலால் அவனுடைய நட்டு மண்டையில் ஓங்கி அடித்தார் வாட்டில் நான்கு திசைகளிலும் சில்லு சில்லாய் சிதறியது அடுத்த வினாடியே இரத்தம் தலையின் மையத்திலிருந்து பீரிட்டு முகத்தில் இழையிழையாய் வழிந்தது வழியும் இரத்தத்தோடு நிமிர்ந்து டாக்டரை தாக்க முயன்றவன் முடியாமல் அப்படியே ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து சலனமில்லாமல் மல்லாந்தான் ருத்ரபதி ஒரு வினாடியை கூட வீணாக்காமல் அந்த அறையை விட்டு வெளியே வந்து கதவை சாத்தி வெளிப்பக்கமாய் தாழிட்டார் பிறகு வேக நடைபோட்டு அந்த அறையிருட்டான வீட்டிலிருந்த ஒவ்வொரு அறைக்குள்ளும் பூந்து ஹரி எந்த அறையில இருப்பா டாக்டர் அந்த வீட்டின் மையத்தில் நின்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் வீட்டின் வலதுபுறம் சுவரோரத்தில் மாடிப்படிகள் தெரிய அதை நோக்கி வேகமாய் போனார் ஹரி ஒருவேளை மாடி அறையில் இருக்கலாம் மூச்சிறைத்துக் கொண்டு படிகளில் ஏறினார் வராந்தா வந்தது வரிசையாய் ஐந்து அறைகள் ஒவ்வொரு அறையிலும் நுழைந்து பார்க்க நான்காவது அறையில் கையில் சாப்பாட்டு தட்டோடு ஹரி சுவரில் சாய்ந்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் ருத்ரபதியை பார்த்ததும் அதிர்ச்சியோடு எழுந்தான் டாக்டர் ஹரி வா நம்ம முதல்ல இங்கேருந்து தப்பிச்சாகணும் அவங்க இருப்பாங்களே அந்த ஜாஃபர் வெளியே போயிருக்கான் பேரராய் வந்தவனே அடிச்சு போட்டுட்டேன் இப்போதைக்கு இந்த வீட்டில் யாரும் இல்லை ம் புறப்படு ஹரியும் பதட்டத்தோடு டாக்டருன்னு நினைந்து கொண்டான் வராந்தாவில் ஒரு மாடிப்படிகளில் சரசரவென்று இறங்கினார்கள் கடைசி படிக்கு வந்து ஹாலுக்குள் நுழைந்தவர்கள் அப்படியே ஆணி அடித்தார் போல அதிர்ச்சியில் உறைந்தார்கள் ஹால் நடுவே போடப்பட்டிருந்த பா வடிவ ஒன்றில் சுபத்ரா உட்கார்ந்திருந்தாள் கால் மேல் கால் போட்டபடி உதட்டில் ஒரு புன்னகையோடும் கையில் துப்பாக்கியோடும் அதிர்ச்சியிலிருந்து முதலில் மீண்ட ருத்ரபதி சுபத்ரா என்று அழைத்து கொண்டே முன்னால் ஓர் அடி எடுத்து வைக்க சுபத்ராவின் கையில் துப்பாக்கி மெல்ல உயர்ந்து அவருடைய உடம்பையை அளவெடுத்தது டாக்டர் நீங்களும் சரி ஹரியும் சரி இப்போ நின்றுட்டு இருக்கிற இடத்த விட்டு ஒரு அடி கூட அசையக்கூடாது ரெண்டு பேரும் அப்படியே மண்டி ஓட்ட உக்காருங்க ம் சுபத்ராவின் கண்களில் கசிந்த கோபமும் வார்த்தைகளில் இருந்த கடுமையும் ருத்ரபதியையும் ஹரியையும் மண்டி போட வைத்தன டிஜிபி அலுவலகம் டிஜிபி வைகுன் தனக்கு முன்பாய் உட்கார்ந்திருந்த விவேக்கையும் விஷ்ணுவையும் ஏறிட்டபடி பேசிக்கொண்டிருந்தார் this investigation is going in a interesting manner அப்புறம் என்ன நடந்தது விவேக் டாக்டர் வளர்மதி பழனியாண்டி என்கிற பெயர் பலகையை விஷ்ணு கொண்டு வந்து காட்டின போது அந்த அம்மாவோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது விவேக் மெல்லிதாய் சிரித்தான் ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டாங்க உங்கள் பேருக்கு பின்னாடி இருக்க பழனியாண்டு யாருன்னு நான் கேட்டபோது தட்ஸ் மை பர்சனல் மேட்டர்னு சொல்லி எஸ்கேப்பாக பார்த்தாங்க நான் விடல பிரெயின் டெத் ப்ராஸ்தட்டிக் கேட் மினியேச்சர் அட்டாமிக் பிளான்ஸ் இந்த மூணு விஷயங்களுமே கலந்த ஒரு விபரீதமான விவகாரம் இது நான் கேட்குற கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லாமல் மறுத்தா உங்களை கைது செய்து சென்னைக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும்னு நான் மிரட்டின துணியில சொன்னதால பணிஞ்சு வந்தாங்க நேம்போர்டில் இருக்கிற பழனியாண்டி தன்னோட கணவர் தானும் ஒத்துக்கிட்டாங்க கல்யாணமான ஒரு ஆண்டிற்குள்ளேயே பழனியாண்டியோட நடவடிக்கைகள் பிடிக்காத காரணத்தால் முறைப்படி டைவோர்ஸ் வாங்கிட்டு கேரளா பக்கம் வந்துட்டதாகவும் சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் டெல்லியில் இருந்தாங்க இப்போ அந்த பழனியாண்டி எங்கே எந்த ஊரில் டாக்டராக இருக்கார் அவரை பற்றி தனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் டாக்டர் பழனியாண்டி மூளை நரம்பியல் சம்பந்தப்பட்ட டாக்டராய் பணியாற்றி இருக்கார் இப்போது அவர் டெல்லியில் இல்லை எப்படி அந்த பழனியாண்டியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த பொறுப்பை ஏற்கனவே ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் மூலமாக விசாரிக்க சொல்லியிருக்கேன் சார் யார் அவர் ஒரு நிமிஷம் சார் நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போதே அவர் ரெண்டு தடவை என்னோட செல்ஃபோனுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கார் அவர் எங்கேயே வர சொல்லியிருக்கேன் சொன்ன விவேக் தன்னுடைய செல்போனை எடுத்து ஒரு எண்ணெய் தொட்டு விட்டு பேசினான் இப்போ எங்கே இருக்கீங்க குமரன் டிஜிபி ஆஃபீஸுக்கு வெளியே ஒரு டாக்ஸியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் சரி டாக்ஸியை கட் பண்ணிவிட்டு மேலே வாங்க சொல்லிவிட்டு செல்போனை அணைத்த விவேக்கை வியப்பாய் பார்த்தார் டிஜிபி விவேக் நீங்கள் இப்போ என்ன பேர் சொன்னீங்க குமரனா ஆமாம் சார் எந்த குமரன் ஹைடெக் ஃபாரன்சிக் பிரிவில் ஸ்காலராய் வேலை பார்க்கும் குமரன் அவர் தான் பிரச்சனைக்கு பயந்துட்டு தலைமறவா இருக்காரே விவேக் மெலிதாய் பொன்முருவல் பூத்தான் சாரி சார் குமரன் தன் மனைவியோடு எங்கேயும் தலைமறைவாக போயிடல நான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி இதே ஊரில் நான் சொன்ன ஒரு அவுட் சைட் ரிசார்டில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கார் இந்த விஷயம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்களுக்கு மட்டுமல்ல என் கூடவே விஷ்ணுவுக்கு கூட தெரியாது டிஜிபி ஆச்சரியம் கலந்த கண்களோடு கேட்டார் எதுக்காக இப்படி ஒரு ஏற்பாடு சார் அந்த ப்ராஸ்டிக் செயற்கை தலைக்குள் அட்டாமிக் மினியேச்சர் பிளான்ட் இருக்கிற விஷயத்த குமரன் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னபோது அது எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியான விஷயமா இருந்தது அதே சமயம் இதுக்கு காரணமான சமூக விரோதிகள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க ரொம்பவும் சிரமப்பட வேண்டி இருக்கும்னு நினைச்சேன் அப்போத்தான் என்னோட மனசுக்குள்ள ஒரு யோசனை ஸ்பாக் ஆச்சு ஃபாரன்சிக் ஸ்காலர் குமரன் அந்த ப்ராஸ்தட்டிக் செயற்கை தலையை பற்றி எந்த ரிப்போர்ட்டும் தராமல் தலைமறைவாயிட்டார் அதில் சம்பந்தப்பட்ட சமூக விரோதிகளுக்கு குமரன் மேலே ஒரு சமயம் சந்தேகம் வரும் குமரனோட செல்ஃபோன் நம்பரை வச்சுக்கிட்டு அவர் எங்கே இருக்கார்னு தேட முயற்சி பண்ணுவாங்க குமரனோட வீட்டையும் கண்காணிப்பாங்க அது மாதிரியான வேலைகளில் ஈடுபடுறவங்க யார்னு தெரிஞ்சால் அவங்கள மடக்கி உண்மையான குற்றவாளிகளை நெருங்கிடலாம்னு நினச்சேன் அந்த நினப்பத்தான் செயல்படுத்தினேன் நைஸ் ஜாப் மிஸ்டர் விவேக் இந்த திட்டத்துக்கு பயன் கிடைச்சதா சார் பட் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஆன் வாட் பேஸஸ் சார் குமரனோட செல்ஃபோன் நம்பரையும் அவரோட மனைவி நம்பரையும் ட்ரேஸ் பண்ணி அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணினது டெல்லியில் இருக்க அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரில் பணிபுரியும் யாரோ சிலர் அந்த நபர்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க நானும் குமரனும் முயற்சி செய்த ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் கிடைச்சிது அதாவது முயற்சி பெறின எல்லா நபர்களுக்கும் ஒரே செல்ஃபோன் நம்பர் அந்த நபர்களுக்கெல்லாம் ஒரே பெயர் அதாவது டச் மீ நாட் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலை செய்கிற அந்த அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரில் அந்த ஒரு சிலரை கண்டுபிடிக்க குமரனும் நானும் உள்துறை அமைச்சகம் மூலமாக எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்தோம் ஆனால் யாரையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த நிலைமையில் தான் டாக்டர் வளர்மதியனுடைய விசாரணை வளையத்துக்குள்ளே வந்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு தன் கணவர் பழனியாண்டி இப்போது எங்கே இருக்கார் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கார்னு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று காரணத்துக்காக மறைக்கிறாங்க அதனால தான் டாக்டர் பழனியாண்டி யார்னு கண்டுபிடிக்கிற வேலையை நான் குமரன் கிட்ட கொடுத்தேன் விவேக் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே கதவு மெளிதாய் தட்டப்படும் சப்தம் கேட்டது ஐ திங்க் தட் இஸ் குமரன் விவேக் சொல்ல டிஜிபி கதவை பார்த்து குரல் கொடுத்தார் பிளீஸ் கெடன் கதவை தள்ளி கொண்டு குமரன் உள்ளே வந்தார் தலைமுடியை ஒட்ட வெட்டி வித்தியாசமான மீசைதாடிக்கு மாறியிருந்தார் டிஜிபியை பார்த்ததும் விருட் என்று சல்யூட் கொடுத்து விட்டு தளர்ந்தார் யூ ஹாவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் குமரன் தேங்க்யூ சார் பிளீஸ் அவர் நாற்காலியை காட்ட குமரன் உட்கார்ந்தார் விவேக் கேட்டான் டாக்டர் பழனியாண்டி யார்னு தெரிஞ்சுதா குமரன் தெரிஞ்சது சார் யார் குமரன் தன் சட்டை பாக்கெட்டுக்கு கையை கொண்டு போய் அந்த போட்டோவை எடுத்து விவேக் இடம் நீட்டினார் யோகாவில் இரண்டு வகை உண்டு ஒன்று சிம்பிள் யோகா போசஸ் இரண்டு பவர் போசஸ் இந்த இரண்டு வகையான யோகாசனங்கள் செய்வதால் என்ன பலன் ஏற்படுகிறது என்கிற ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது இங்கிலாந்தில் உள்ள லண்டன் பல்கலை பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த உளவியல் ஆய்வாளரான எக்னி எஸ்கா கோலக்டி ரவாலாவின் தலைமையில் இந்த ஆய்வு நடைபெற்றது இதில் மூளையின் நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள மிக நீளமான நரம்பு மற்றும் பத்தாவது கிரேனியல் நரம்பு என்று அழைக்கப்படும் வேகஸ் நரம்புக்கும் யோகாவுக்கும் தொடர்பு உண்டு என்று உலகில் முதல் முறையாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் இரண்டு நிமிடங்கள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படும் இந்த இரண்டு வகையான ஆசனங்களில் பவர் யோகா போசை செய்பவர்களுக்கு ஆற்றல் அதிகார உணர்வு சென்ஸ் ஆப் பவர் ஆகியவை மேம்பட்டது தெரிய வந்தது மேலும் சில ஆய்வுகளை மேற்கொண்டதில் யோகா செய்வதால் நுரையீரல்கள் எந்த நோய் தொற்றுக்கும் ஆளாகாமல் ஆரோக்கியமாயிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உடம்பின் இரத்த ஓட்டம் ஜீர்ணசக்தி போன்ற செயல்பாடுகளுக்கு காரணமான பாராசிம்பிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் யோகாவின் ஆசனங்களால் தூண்டப்படுகின்றன மூளையை உடலுடன் இணைக்கும் வேகஸ் நரம்பின் செயல்பாடுகள் தூண்டப்படுகின்றன இந்தியாவுக்கு அடுத்தபடியாக சீனாவில் இப்போது யோகா பிரபலமாகி வருகிறது சீனாவில் சன் அஜாஸ் என்னும் சிறுவன் தன் ஏழாவது வயதிலேயே அனைத்து யோகா முறைகளையும் கற்றுக்கொண்டு ஒரு கை தேர்ந்த நிபுணனாக மாறியுள்ளான் அவனுடைய யோகா திறமையை கண்ட பலர் அவனிடம் யோகா கற்றுக்கொள்ள வருகிறார்கள் இதன் மூலம் அந்த சிறுவன் மாதம் பத்து லட்ச ரூபாய் இந்திய மதிப்பில் சம்பாதித்து வருகிறான் கதை விவேக்கின் விழிகளில் உறைந்து போன வியப்பு இன்னும் அப்படியே இருக்க தன் கையில் இருந்த போட்டோவோடு குமரனை ஏறிட்டான் குமரன் டாக்டர் பழனியாண்டி இவரே தான் சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா சார் திஸ் ஒன் இஸ் கன்ஃபார்ம் ஒன் இவர் இப்போ ஊர்ல தான் இருக்கிறாரா இல்ல வெளிநாடா ஊர்ல தான் இருக்கார் இப்போ புறப்பட்டு போய் உடனடியா அவரை ஒரு தடாலடி என்கொயரிக்கு உட்படுத்தினால் ஒரு சில உண்மைகளையாவது அவரோட வாயிலிருந்து விடலாமே சார் எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் என்று சொன்ன விவேக் டிஜிபி வைகுந்திடம் திரும்பினான் அவரிடம் ஃபோட்டோவை காட்டிக்கொண்டே ஒரு நிமிடம் தாழ்ந்த கொரில் பேசினான் அவன் சொன்னதையெல்லாம் உன்னிப்பாய் கேட்டுக்கொண்டு டிஜிபி முகம் இருகினார் மிஸ்டர் விவேக் நீங்கள் சொல்கிற விவரங்களை எல்லாம் பார்த்தா இவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருப்பார்னு என்னோட மனசுக்கும் படுது டேக் இம்மீடியட் ஆக்ஷன் அவர் உங்கள் என்கொயரிக்கு ஒத்துழைப்பு தராத பட்சத்தில் அவரை கைது பண்ணி ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வர ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட்டையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க எஸ் சார் விவேக்கும் விஷ்ணுவும் எழுந்தார்கள் குமரன் சார் இனி உங்களுக்கு அஞ்ஞாத வாசம் வேண்டாம் உங்கள் மனைவியோடு வீட்டுக்கு போயிடுங்க நான் கூப்பிடும்போது நீங்கள் வந்தால் போதும் தேங்க்ஸ் சார் லாட் ஃபார் யுவர் டெடிக்கேட்டட் கோஆப்ரேஷன் குமரன் மையம்மாய் தலையசைத்தபடி புன்னகை செய்தான் இட்ஸ் மை ப்ளஷர் சார் டாக்டர் ருத்ரபதியும் ஹரியும் மண்டி உட்கார்ந்து எதிர் சாய்ந்திருந்த சுபத்ராவையும் அவள் கையில் இருந்த துப்பாக்கியையும் மாறி பயத்தோடு பார்த்தார்கள் சுபத்ரா சோஃபாவிலிருந்து எழுந்தால் மெதுவாய் பேச ஆரம்பித்தாள் துப்பாக்கி தோட்டா நெற்றியில் பாய்ந்து உயிரை விட்ட சுபத்ரா இப்படி வந்து முன்னாடி நிற்கிறாலே எப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்படி ஒரு காட்சியை சிஜி மூலமா உருவாக்கி காட்டலன்னா உங்க வாயிலிருந்து பயோட்ரூத் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களை வரவழிச்சுக்க முடியுமா என்ன சு சுபத்ரா நீ இப்படி ருத்ரபதி மேற்கொண்டு பேச முடியாமல் தவிக்க சுபத்ரா அவரை கை அமர்த்தினாள் எஸ் டாக்டர் இப்படி நான் நம்பிக்கை துரோகம் செய்யக்கூடாதுதான் ஆனா கனவிலும் நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கை எனக்காக சிவப்பு கம்பளம் விரித்து என்னை கூப்பிடும்போது இந்த நம்பிக்கை துரோகம் என்கிற வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்துட்டு இருக்க முடியுமா என்ன ஹரி பயத்தில் எச்சில் விழுகி சுபத்ராவை முரட்சியோடு பார்த்தான் சுபத்ரா நீ இப்படி ஒரு அறக்கி அவதாரம் எடுப்பேன் நான் கொஞ்சமும் நினைக்கல டாக்டர் உன்னையும் என்னையும் தன் சொந்த மகள் மகன் மாதிரி நடத்தினா அவருக்கு நீ காற்று நன்றி இதுதானா சுபத்ரா ஒரு புது சுபத்ரா வார்த்தையே மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு டாக்டர் விரும்பினார் அதுக்காக ராத்திரி பகல்னு பார்க்காம நைஜீரிய டாக்டர்களோடு சேர்ந்து விதவிதமா ஆராய்ச்சி பண்ணி சில உண்மைகளை கண்டுபிடிச்சார் அதில் சில ஆராய்ச்சிகளை உனக்கும் எனக்கும் தெரியாம பண்ணினார் அந்த உண்மைகளை எல்லாம் வெளியே கொண்டு வரதுதான் என்னோட நோக்கம் அதுக்கு நம்ம டாக்டர் ஒத்துழைக்காத பட்சத்துல நீ உயிரோட இருக்க முடியாது சு சுபத்ரா நீயா இப்படி எல்லாம் பேசுற ரெண்டு பேரும் இப்படி மாத்தி மாத்தி ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நேரம் இல்ல உடனடியா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்கு டாக்டர் காலி பீர் பாட்லா அடிச்சு போட்டு வந்திருக்கார் அவன் பேரு கலாதர் வேறராய் வந்து உங்களை மிரட்டினவன் அவன் இப்ப உயிரோடு இருக்கானா இல்லையான்னு பாக்கணும் உயிரோடு இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்தானா அவனை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு டாக்டருக்கு இருக்கு ஸோ ரெண்டு பேரும் ரூம்க்கு போங்க சுபத்ராவின் கையில் இருந்த துப்பாக்கியின் அசைவுக்கும் அவளுடைய பார்வைக்கும் கட்டுப்பட்டு டாக்டர் ருத்ரபதியும் ஹரியும் மறுபடி அந்த அறைக்குள் தயக்க நடைபோட்டு உள்ளே நுழைந்தார்கள் அந்த கலாதர் தலையில் ஒரு பெரிய ரத்த காயத்தோடு குப்புற விழுந்திருந்தான் ஆள் அசைவு இல்லாம பார்த்தா உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியே தெரியல எதுக்கும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க கலாதரை தூக்கிட்டு என் பின்னாடி வாங்க உள்ள மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கியூப் இருக்கு அங்க எல்லா விதமான ஹரியும் கீழே சலனம் இல்லாமல் கிடந்த கலாதரை தூக்கி கொண்டார்கள் சுபத்ரா முன்னால் நடக்க பின் தொடர்ந்தார்கள் ஒரு நிமிட நடைக்கு பின் தரை பாதை ஒன்று ரேம்ப் மாதிரி தெரிய அந்த பாதையை முடித்து கொண்டு கண்ணாடி சுவர்களால் ஆன அந்த பிரம்மாண்டமான ஹாலுக்குள் நுழைந்தார்கள் டாக்டர் ருத்ரபதி பிரமித்தார் அந்த ஹால் ஒரு ஹைடெக் ஆராய்ச்சி கூடமாய் மாறியிருந்தது கண்ணாடி அலமாரிகளால் prosthetic எனப்படும் செயலைமா இருக்கிற எல்லா வகையானக்ஸும் இருக்கு போய் உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை எடுத்துக்கலாம் ஹரி கலாதரின் உடம்பு அருகே நின்று கொள்ள டாக்டர் அந்த ஷெல்ஃபை நோக்கி நடந்தார் பாதி வழி நடந்திருப்பார் சட்டென்று தெரிந்த உடம்பு தெரியத்தோடு நெருங்கினார் உடம்பு எம்பாமிங் செய்யப்பட்டதற்கு அடையாளமாய் லேசாய் உப்பிப்போய் தெரிந்தது டாக்டர் வெற்றிவேல் தன்னுடைய செல்போனில் யாரிடமோ பேசி கொண்டிருந்த போது நர் சாந்தி கதவை லேசாய் திறந்து எட்டி பார்த்தார் டாக்டர் என்ன சாந்தி கிரைம் பிரான்ச் ஆஃபீசர் விவேக் விஷ்ணுன்னு ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க என்ன விஷயம் கேட்டேன் ஒரு என்கொயரினு சொன்னாங்க டாக்டர் பெற்றிவேல் அவசர அவசரமாய் செல்போன் பேச்சே முடித்துக்கொண்டு அவங்களை அனுப்பு என்றார் மினரல் வாட்டர் பாட்டிலை எடுத்து இரண்டு வாய் விழுங்கி விட்டு அடுத்த நிமிடத்தின் ஆரம்பத்தில் விவேக்கும் விஷ்ணுவும் அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் என்றவர் பிளீஸ் என்று சொல்லி தனக்கு எதிரே இருந்த நாற்காலிகளை காட்டினார் விவேக் விஷ்ணு இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் சாரி ஃபார் பாதலிங் யூ டாக்டர் நீங்க பதில் சொல்லாம என்ன நீங்க பதிலுக்கு கேள்வி கேட்கறது எந்த வகையில நியாயம் வெற்றிவேல் எதுவும் பதில் சொல்லாமல் சில வினாடிகள் மௌனமா இருந்துவிட்டு விவேக் ஏறிட்டார் நீங்கள் விஷயம் தெரிஞ்சுதான் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் எதையும் மறைக்க விரும்பலை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற பழனியாண்டி நான் தான் வளர்மதி இருபத்தைந்து ஆண்டுக்கு முன்னாடி எனக்கு மனைவியாக இருந்தாங்க வளர்மதியோடு எனக்கு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரிந்து வந்ததற்கு பிறகு பழனியாண்டி என்கிற பெயர் எனக்கு பிடிக்காததுனால் வெற்றி வேல்னு கெசட்டில் மாற்றிக்கிட்டேன் வாழ்ந்த அந்த நாட்களை நான் மறக்க விரும்பினேன் அதே நேரத்தில் என்னோடய அம்மா அப்பா எனக்கு வச்ச பழனியாண்டி என்கிற என் தாத்தாவோடய பேரும் எனக்கு பிடிக்காததுனால வெற்றி வெள்ளை மாற்றிக்கிட்டேன் இப்படி நான் பேர் மாற்றிட்ட விவரம் இந்த மருத்துவத்துறையில் இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட சில டாக்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும் வளர்மதியை நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்க கேரளாவில் இருக்க கருணாகப்பள்ளி என்கிற கிராமத்தில் அவங்க இருக்காங்க ஷீ இஸ் ஆல்சோ மென்டலி நாட் வெல் வளர்மதி எதுக்காக போய் பார்த்திங்க டாக்டர் ருத்ரபதியும் அவர்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்த சுபத்ரா ஹரியும் யாரோ ஒரு நபரால கடத்தப்பட்டு டாக்டர் ருத்ரபதி ப்ராஸ்தட்டிக் ஹெட் என்கிற செயற்கைத்தலை விவகாரத்தில் சம்மந்தப்பட்டு ஏதோ சில ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார் அவர் மேலேயும் ஒரு என்கொயரி போயிட்டு இருக்கு இட்ஸ் ஓகே இப்போ என்னை தேடி எதுக்காக வந்திருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா டாக்டர் ருத்ரபதி உங்கள் நண்பர் தானே ஆமாம் கடத்தப்பட்ட விவகாரம் உங்களுக்கு தெரியாதா இப்போ நீங்கள் சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும் மூணு நாளைக்கு முன்னாள் இங்கே என்னை பார்க்க வந்திருந்தார் அவர் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதே அவருக்கு ஒரு போன் கால் வந்தது ஹரி பேசுறதா சொன்னார் புறப்பட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் அவர் கூட பேசுறதுக்கு நாலேஜ் தடவை முயற்சி பண்ணேன் அவர் போனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தார் அவர் சில சமயம் வெளியூர் பயணங்களை மேற்கொள்வதும் உண்டு அது மாதிரியான சமயங்கள்ல அவரோட யாரும் பேச மாடியாது அவர் எது மாதிரியான ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிட்டு வந்தார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ருத்ரபதி ஒரு திறமையான மூலையியல் நிருபுணர் ஒரு மனிதனுக்கு மூளைச்சாவு நிலைமை ஏற்பட்டால் அதிலிருந்து மீட்க முடியும் நம்பினார் எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லாத போதும் நான் அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தேன் என்னுடைய இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த பேஷண்ட்டுக்காவது மூளைச்சாவு நிலைமை ஏற்பட்டால் அவர் வந்து பார்ப்பார் அந்த பேஷண்ட உயிர் பிழைக்க வைக்க தான் கண்டுபிடித்த சில மருந்துகளை பயன்படுத்தி பார்ப்பார் ஆனா அவரோட முயற்சிகள் எல்லாமே தோல்வியில தான் முடியும் இருந்தாலும் அதை பத்தி கொஞ்சமும் கவலைப்பட மாட்டார் டாக்டர் வெற்றிவேல் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அவருக்கு முன்பாயிருந்த மூன்று ஃபோன்களில் ஒன்று வைப்ரேஷனில் அதிர்ந்தது நீல நிற வெளிச்சத்தோடு ஓளிர்ந்தது எக்ஸ்கியூஸ் மீ வெற்றிவேல் விவேக்கை பார்த்து சொல்லிவிட்டு செல்போனை எடுத்து காதில் வைத்தார் மெல்ல குரல் கொடுத்தார் எஸ் மறுமுனையில் ஹஸ்கி வாய்ஸில் ஒரு பெண் குரல் டாக்டர் நான் சுபத்ரா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாமா இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை நடத்த பதிவோடு விரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்